0: То, что написано в книгах Танаха, оно произойдет, такую цельную картину истории. Со всеми там подъемами и спадами, но она более-менее цельная. Начиная с периода второго храма, да точнее, начиная с изгнания, то есть с концом первого храма, еврейская история распалась и раскололась навсегда. Она как-то более-менее начала консолидироваться опять в единую историю, только начиная с образования государства Израиля. Вот. можно быть сионистом антисиолистом, мессиолистом, как угодно но факт, то, что образование государства Израиль снова оно не консолидировал еврейский народ хотя в основном, конечно, да но снова можно стало говорить о некой единой еврейской истории значит, книги Танаха, они писались разными людьми тех из те, них, которые нас интересуют там, и которые имеют историческое содержание то есть Шофтим написал пророк Шмуэль, э, и часть книги Шмурил написал он же, Малахим написал, по-моему, и Хескель э, книги. То есть писали их люди, которые жили примерно в то время или чуть позже. И, хотя уже в то время, конечно, были евреи в других местах, и были разные течения, мы видим, э, внутри, внутри еврейского народа, и были разные но все это, то есть разные колена, но все это еще не было разделением истории на много разных осколков. Заметив, что есть еще народы в мире, которые живут, большая часть их этого народа живет вне пределов своей исторической родины, кроме евреев. Вот. Ассирийцы, они у них, да. Нет, есть такие более известные. Там армяне, армяне, например. Армяне тоже, у них историческая родина находится в таборе. Тут евреев действительно произошло совершенно не так. То есть фактически Галут нахился, он не после разрушения второго храма, он после разрушения первого храма, и вся дальнейшая история этому подтверждения. Дальше было много разных, ведь на самом деле всем хорошо нам известные события, ну не все, но по крайней мере слышали про них многие, которые происходили на земле Израиля, в тот момент, когда э, там было царство Хашманаев, то есть перед второго храма, потом оно пало, и потом римляне э, окончательно прикончили там еврейскую э, государственность, но еще не, не еврейское присутствие. Но ведь на самом деле это была только часть э, еврейской истории, даже на тот момент. Помните, я вам рассказывал, сколько евреев вернулось из уилонского плена в землю Израиля? Кто помнит цифру? Ну, примерно, порядок. Тысячи ты даже, Тысячи? Нет, сорок тысячи там с чем-то, да. В э, Эзера приводят точную цифру. Ну, сорок с чем-то тысячи. Конечно, потом туда еще подъезжали евреи из Вавилонии, но в Вавилонии еврейская жизнь шла совершенно по-другому. Вот, то есть, это одно разделение. Плюс к этому евреи уже поселились в Египте, из-за мирдоусобиц, которые, это из-за, борьбы партий, которые были в земле Израиля храма, много вред казалось в Египте. Египта, Египет, это мир вообще. Ворота в, в, в весь эллинистический мест, на море, будут расселились еще в разные места. И потом расселение, что само по себе. Но ну, и кроме расселения, вообще существуют две еврейских истории, которые, если посмотрим разные источники, вообще непонятно, как они пересекаются. Одна история описалась в бейт и в Академиях Вавилонии Иудеи, потому что уже не было Израиля, осталось осталось Иудея кусочек. И совершенно вторая описалась в исторические хроники народов всех времен. Говорится про одно и то же время, про одно и то же место, надо же про одних и тех же людей. Например, Александр Яной, Йоханн Герканус, Шманайские цари. В субъемных бюджетах они упоминаются и в тех и других источниках. В Шманай-Цадик тоже. Но там совершенно разные вещи про нее говорят. Не то, что они другу противоречат. Просто, например, нам известно про тот период более или менее исторические, то, что написано был в тот период, не то, что было написано позже. более или менее какие-то исторические сведения содержатся в трактате Мишны по учению отцов. Там многие Мишнайоды, они намекают на политическую ситуацию. Так? Например, Амишна, которая говорит. Альтамин был с Мха, не верь в себя до, суда, до дня смерти, потому что всякое может произойти, в последний момент человек может решить ошибку. Она, в тот момент, когда ее писали, она имела определенную политическую, то есть когда происказали эти вещи, она имела политическое изучение, потому что она явно намекала на Йохана Нагеркануса, который стал, по-моему, первым царем, из династии до него они это не принимали, потому что он перед самой смертью... Незадолго до смерти перешел на сторону Садукея. Вот, то есть э, изменил Тори. Вот, вот, мы сейчас впервые под, подробнее обсудим, поймем его суть, а потом двинемся дальше. Но на самом деле, к чему я это все говорю? Почему так важно это понять? Потому что в общем с тех пор принципиально нового ничего в еврейской истории не происходило. Происходило много-много разных событий изолированных. но... В общем, всегда было одно и то же. То есть была история, делается несколько разных историй Например, если можно сказать, вперед период например, погрома Богдана Хмельницкого, в тот период писались еврейские книги тоже. И писали в частности участниками этих событий. То есть люди, которые там бегали от погробов, генерались казаки. Они писали книги, там, всякие неисторические книги, то есть Произошло разделение такое. Еврейская история, она стала политической историей очень мрачной и очень такой фрагментарной осколкой на много-много разных кусков и разных действий, в которых, если их все обобщить, есть общие закономерности. И главная закономерность как раз в том и состоит, что не было единой истории, то есть всегда во всех местах. И еще раз повторяю, неважно даже, что евреи жили на своей земле, часть этого времени, вот, с момента первого изгнания его вело. Даже на своей земле все равно эта история, во-первых, евреи никогда больше не были самостоятельными. То есть нигде, даже в тех местах, где на какое-то время устанавливалась своя еврейская власть, она все равно не была независимой и самостоятельной. То есть больше не было никогда. Вот, вот, знаете, В Советском Союзе всегда сравнивали все преподаватели экономические с 1913 годом. Очевидно, считаю, что это было счастливое время. Также поэтому у нас, когда говорится, когда хотят вместить какую-нибудь идею про то, какова должна быть еврейская жизнь, это относится к периоду царя Давида и Ишламова. Со времен Давида и Шламов до разрушения первого храма евреи опускались, и потом. Все распалось с такими кусочками. Второй храм, как мы уже говорили, он был просто памятником первому храма. Там происходили те же вечерки первого храма. Значит, и, и, и две главных истории. Это вот такая история, состоящая из кусочков и фрагментов разных событий в разных местах, всегда подверженных внешнему влиянию. Это политическая история, и была история передачи еврейской традиции. Это совершенно другая история. Если опять же мы посмотрим. То, что писалось в те времена, когда были всякие эти перетрубации, то в них это, в общем, можно сказать, очень слабо отражено. То есть бейт Мидраша шла своя жизнь. И это стало с тех пор правилом. И это правило до сегодняшнего дня остается в силе. Стало правилом у евреев, которые занимались как раз тем, что их должны были передать и традиции, не заниматься впрямую политическими вопросами, не реагировать прямую на политические события, потому что их суть в общем не менялась, очень много менялось для конкретных людей в конкретном месте, выживешь и умрешь, но было уже ясно, что вы находитеся в том самом Галуце, который нам был обещан, который будет только усугубляться до того момента, когда она закончится совсем. Иллюстрации, например, если мы возьмем, сколько длилось царство Хашманаи, кто знает. Сколько времени примерно были у власти потомки э, Матитьяо-Хашманаев. То есть, нас а, Примерно сто лет. Yeah. Э, чуть меньше даже, по-моему. Где-то уже Ирод пришел, пришел к власти в 40 каком то году, до конца, в году, до новой эры. Это конец власти Хашманаев. В 140 каком то году до новой эры они, наконец, более или менее утвердились у власти. Значит, этот период, он был чередой сплошных войн, и внутренних неурядец. То есть не то чтобы все стало хорошо хоть на, как, хоть на какое-то время. Спокойные периоды длились максимум год-два. И независимости, вы тоже знаете, особенно и не было. Когда. Это чудо хануки произошло, это вообще мало что изменило в жизни народа, который, то есть так, чисто политически, который жил тогда в Иудее. Поскольку сразу после этого, когда прошло чудо Хануки, этот самый Антиох, который Епифан, вообще был далеко от этих событий. У него все время были, как он считал, более важные дела в Малайзии, поэтому ничего сильно сделать не мог с Иудеей. Когда он смог, он туда отправил армию, а продолжку после этого сам умер, и начались войны между его что позволило евреям, в общем-то, как-то отстоять получив независимость. Армия осадила, и Муковей погиб вскоре после этого, через три года, после этих событий в очередной войне. И никогда у него не было даже большой армии. И, в общем, если бы, да, там началось восстание в Сирии. Один из них называется собственный лжедмитрий Дмитрий такой, как в русской истории Александр Баллас. А он искал союзников. Как раз вот один, один из последних братьев Кушманаев Сержуик Йоханов. Йонов, прошу прощения, он стал его союзником. Поэтому, а против кого союзником? Партия Садыкеев, которая. Парция которая спорила за, за, с братьями Кушманами за власть. Они поддержали его противника. Так получилось, что Александр Балов победил, евреи субирали ставить государственной независимости. И это очень повторялось, очень часто э, Когда веселить э, уже внутри своего лагеря, междуусобные войны, чему это, что предшествовало этому уничтожение Сангедрина. Э, Александр Янай. Один из последних царей, он уничтожил санряды, физически истребил. Но он не любил у него были с ним неприятности до этого. Его пытались судить за убийство когда-то, его э, не признавали легитимным правителем, но это были причины. Это описано в Гермарии. Интересно, что сведения по этому периоду исторические у нас очень мало их есть у нас из Талмуда это Алмуд подробно описывает это время, но он совершенно другой его аспект. Он описывает, какие были в то время мудрецы, какие постановления принимали. Историческая информация про этот период содержится в основном в исторических книгах, которые нам известны как книги Маконии. И так это все тянулось, продолжалось и катилось, пока туда не пришли римляне, которые туда пригласили сами Хашманаи, два последних оставшихся живых под, даже два последних оставшихся в их – на престол. Потом, как династии арестовывался Герканов и устроили с собой войну за трон. Был это время Птолемей, Птолемей Помпей. Вы знаете, что в то время, в то время, было, это было, в то общей истории, это было начало Римской империи. Цезарь, Маркрас, Помпей спорили, у них а на самом деле спорили за, за власть в Риме и императорами. Для этого Рим был республикой. Помпея воевал с Арменией, оказался недалеко от Иудеи. Армения была намного больше, чем сейчас, и находилась не там, не там где находится сейчас, в другом месте, вот. южнее, было очень мощным государство. Вот. С ним он воевал, его пригласили разобраться с ситуацией в Иудее. же Межритонова, один из двух братьев, точнее, так началось принезновение. То есть римляне тоже туда проникли, потому что была эта самая раздробленность. То есть еврейская история, сейчас, повторяю, была тогда такая фрагментарная, распавшаяся и состояла из войн. И все время эти войны проходили вот есть общая закономерность. Как правило, почти, практически все время во всех странах происходило одно и то же. С тех пор на буквально на полторы тысячи лет неурядицы начинались всегда внутри, внешние силы вмешивались для того, чтобы по приглашению одной из противоборщих сторон. Были периоды, когда эти самые внешние правящие силы были расположены к евреям более или менее лояльно. Тогда выступал короткий период мира Будаденства. Он обязательно заканчивался. Так же, с римлянами, кстати, поначалу, в общем, римляне не очень притесняли евреев. И так же, как и греко-сирийцы поначалу не очень притесняли, притесняли евреев. Но это было поначалу. И поскольку э, Иудея не была самой важной провинцией Рима, хотя, как впоследствии выяснилось, была на самом деле важной провинцией, но не самой важной поначалу. Там, соответственно, и политика в отношении проводилась, как, ну, как у, во, во всех остальных местах властного Рима, то есть то, что можно было из нее выкачать, выкачивали, старались найти местного лидера, который будет лучше обслуживать интересы Рима, и остальное общем, было римским э, правителям э, наплевать. Э, и это тоже очень быстро прошло. То есть интересно, что сам Ведрин э, занимал по отношению ко всем этим переменам власти нейтральную позицию всегда по отношению к внешней власти. И никак не мог занять нейтральную позицию по отношению к внутренним, во внутренней политике. У нас это, это было то самое, вот. то, что у нас это внутренняя история еврейская, то, что мы будем... то внешняя история политическая, страны была такой разобранной на кусочки. Внутренняя история связана тесно с органом, который назывался сангидрин, и до его отмены продолжала быть тесно, тесно связана именно с ним, а после того, как сангидрин перестал функционировать, то эта власть как бы перешла к академии, то есть к Надо иметь в виду, что мудрецы Торы, то есть те, кто занимался прибытие традицией хелена они не всегда. Э- играли главенствующую роль еврейской еврейском У нас источников других, кроме вот у нас есть по поводу действий Сенгедины, кроме кроме, кроме, кроме Мишны и Гемора мало есть, но они есть. Например, самым крупным еврейским историком того времени считается Осип Флавий, смысле, да, которого звали Осип Бунатицийал. Флавий стал называться, поскольку он было покровительствован Э, римский император, когда стал императором, господян э, 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 Флавии, его сын Тит Флавии. Поэтому они даже позволили ему книги, взять свою дорогую фамилию Флавии Иосиф Флавий, мягко говоря, не был поклонником мудрецов Торда и Самбедрина. Он их называл Крушин, Фарисей, что в общем правильно, это было одно ну, из их самоназваний. И всячески пытался. По его произведениям видно, всячески пытался уменьшить их роль. Но он в несколько вещей, даже он вынужден был отметить своих людей. Он написал ряд произведений. Они до сих пор спорят, для кого он их писал, какое, для кого. Иудейская война, иудейские древности. По крайней мере, по поводу иудейской войны ясно, что она писалась по заказу Дома Флавия. Иудейской войной называлось восстание против Рима. Восстание оказалось на удивление сильным и, в общем-то, для Рима оказалось очень опасным. Были периоды, когда еврейская история становились даже политически внешне очень значительными. Таких как минимум два было таких периодов. Восстаний было много. Восстания в Иудее возникали постоянно и не только потом в Иудее, а и в других местах расселения евреев. И они возникали, как во всей страны Римской империи, обычно по одной и той же причине. Поскольку римляне рассматривали свои колонии или провинции в разных высотах территории. Там, где они селились сами, называлась колония, там, где они только выкачивали деньги, называлась провинция. И были разные формы правления. Они рассматривали источник поступления средств, чем часто даже нет... Государственную казну, во-первых, было в Риме две. Говорили фиск и Ираги, фискальное право. То есть была казна сената и казна императора. Но, но также лично те правители, которые провалили правительство, они имели право там обогащаться. Для этого, ну, легальными способами, Рима не Для этого им нужно было всячески прижимать и волосировать народ, восстание можно это, об этом уже говорить. Но было два эпизода, которые поставили Римпу всю Римскую империю, так сказать, под угрозу существовали ее. одно из них была это самая иудейская война, потому что восстание пришло очень неожиданный, неудачный для Рима момент. Рим на терпел поражение в Германии. И, в общем, Римская империя трещала, потому что многие соседи и другие правообращенные народы уже только ждали возможности Римской Риги сбросить. И поэтому и восстание было очень успешным началу в военном отношении лет. Поэтому тот человек, который его подарил, он стал императором. Естественно, он должен был заказать, если сегодня делать то же самое, литературное произведение, как музыкальная вербу, его в выгодном свете. Поэтому идейская война Флавия, которая изначально писалась по-гречески. Кстати, сам Флавий жил в Греции. Перед тем, как его призвали на эту войну, он был уже в отставке. Э, самый она была написана по-гречески, так что все могли прочесть, греческий язык был языком культуры, и поэтому из нее нам, когда я читаю, понятно должно быть, что это произведение искусства заказное, точнее исторический искусство заказной, где информацию нужно например, как из газеты «Правда» извлетать, и читать между строк, если кто-то знает, что такое газета «Правда», конечно. И многие историки этим искусством владеют. Он написал еще другие произведения, еврейские древности. Они были написаны <coughs>, тоже для нееврейского мира, но так более апологетические. То есть там он писал про для, как бы проеврейский. Написано. Видно из его произведения, что сам он был судукеем. Он применил интересный прием, чтобы уменьшить влияние. Чтобы, чтобы показать влияние фарисеев, то есть прошлым в уменьшенном виде. Он сказал, что было, написал в еврейской интересности, что есть три главных направления мысли в еврейском народе, в то время как их трудно было быть равноправными. Фарисеи, Сатукеи и ессеи, так называемые. Исеи, как известно, опять же, про них, он, конечно, не мог предположить, но про них стало известно очень много последняя третья, когда нашли кумранские рукописи. Э-э- таким образом выяснилось, что Флавий был, э- мягко говоря, не прав, то есть он э- исказил факты. Все было очень мало его, как крайне незначительное количество, и это была очень э- закрытая секта, куда даже женщин не допускались, естественно, дети там не рождались. Поэтому это могло быть названо таким большим народным э- течением. Почему он-то написал, чтобы показать, что фарисеи не были такими уж важными. Хотя сам вынужден был там сделать переписку, что, конечно, большинство народа, имеется в виду, темного народа, но идет за Прушин и за фарисеями. К чему это я все говорю? Показать, что даже в тот момент во внутренней истории, то есть внутри еврейского мира, тоже происходили, то есть не только во времена, когда был разрушен второй храм, а разрушилась беспричинные вражды но и даже до и после существовали разные, э, внутри евреев э, эллинисты исчезли, во времена Хашманаев, главным врагом евреев, евреев внутри были эллинисты, сторонники грека э, греческой культуры. Их место заняли другие саддукеи, значит, сан и Пруши, которые в него ходили, они оставались, и их истребляли физически, весь ангедрин, до 72 человека. Здесь 72 человек несколько раз, разные, как манайские. Но На самом деле мудрецов было намного больше, поэтому они, в общем, выживали. То есть традиция в этом смысле не прерывалась. Что произошло, под конец, вы знаете. Значит, римляне восстание все-таки собрались и подавили, и как вот с прекращения политического влияния антиохии, то есть двенадцати селевкидов, исчезли эллинисты, как класс из еврейского народа, без внешней поддержки не смогли существовать. Так, после подавления восстания, иудейского, восстания евреев э, в Иудее, первого крупного еврейской войны, исторические сцены напрочь исчезли в Садукеи, и больше не было. Очевидно, э, если Еесифлай был последним видом саддукея, но он-то как раз и написал известную нам историю. Почему их не было, тоже можно понять. Потому что саддукеи, что такое саддукеи, они потом нам будут встречаться в других видах, в еврейской истории. Они вроде бы как очень сильно отличаются от инонистов, от тех, кто называется метьевним. Потому что метьевним говорили вообще... Э- нужно забыть про, про свою традицию, воспринять греческую, все говорили несколько не так. У них родоначальником был один, одним из, один из Танаев, точнее, его два ученика, два ученика Антигноса и Соха, Садок и Байтус, то есть люди, прошедшие хорошую школу, но только они, как Вы правильно сказали, они отрицали устную Тору, то есть, что есть будущий мир. Но что из этого следует? То есть, вроде бы, идеологическая основа совсем другая, чем у эллинистов, и у последующей группы последствий будет другая идеологическая основа, но последствия, фактически, реальное. к чему это приводит, и что, на самом деле, что им хотелось, они те же самые, потому что, если нет награды в будущем мире, то, в общем, в этом мире ничего не обязательно. Соответственно, они, Саддукеи, создали интересную вещь, впервые, и, наверное, в последний раз, будет такой период, когда в еврейском народе была аристократия. Знаете, что у нет аристократии в западном понимании этого слова. А все, кто бароны Гинзбурги, Пуляковы и прочее, они на самом деле барон это звание, которое можно было купить. Вот. В Российской империи баронские звания присваивались, как бы часть, частью Российской империи была Прибалтика, вот, там были баронские звания на продажу. Их мог, кстати, пожаловаться также и, и царь. Поместить одной герцогине в и прочего. Но так вот, у евреев никогда не было аристократии в западном понимании этого слова. Как правило, эта аристократия имела военное происхождение. У евреев была армия, были солдаты и были полководцы. Более того, периодами армия была даже, довольно сильная. Вот на одном кстати, этапов войн-шманаев по очередного мирного договора вот с этим самым Александром Баласом, которого я которого упоминал. Одним из его условий было то, что э, Хашманаи пошлют свою армию на помощь ему в войне с Парфией. И, видимо, армия была очень важной, поскольку известно из его хроник уже, что однажды произошло так, что Шавуот и Хабат были один день за другим, но на два дня сновил военные действия. Вот, чтобы еврейская часть армии могла спокойно провести праздники. То есть были солдаты, были полководцы, но никогда не было военной аристократии. То есть никто не выдвигался на должности э, баронов, герцогов, графов и так далее. Это вещь уникальная в мировой истории, ее можно объяснить и понять, сейчас мы этим займемся. Но для начала нам сказать так, что был период все-таки, когда был у евреев образовалась именно аристократия, почти в западном понимании этого слова. То есть привилегированный слой дворянский, товарищ по наследству, это как бы времена, когда сандукеи были э, э, у власти, что значит были у власти. Они не представляли они не составляли значительную часть но они их тоже пытались проникнуть. Но политическая власть часто принадлежала переосвещению. И вот все, что было связано со сбором налогов, распределением средств и формированием войска. Носилась при, при греко-силидзах, а позже при относилась э, к вязанским первосвященников И вокруг него расформировались сформировались всегда. Поэтому было особенно много среди каганин, среди священников. Вот самый известный Флавий, он был священником. Он даже в храме служил, в свою очередь. Когда был. И каждая там, семья служила две недели в храме. Назывались Мешмород Стражи. Две недели в году. Вот, он тоже служил в храме. Он был явным аристократом. То есть когда, откуда мы это знаем? Он сам пишет, что его поставили командовать восстанием на севере. Это ничего не говорит про его предыдущий военный опыт. Это такой. Была такая аристократическая каста. Она долго не удержалась. С подавлением восстания еврейского э, они все исчезли. Очевидно, были физически стремлены римлянами. И это понятно, почему. А кто остался, получается? Остались фарисеи. Фарисеи не, были, не входили в число аристократов. И почему у евреев никогда не было аристократии в этом понимании? Поэтому, потому что были социальные различия. Всегда есть бедные и богатые. Но такой пропасти, которая отделяла на Западе людей благородного происхождения от и, и в России была еще больше никогда не было евреев. Потому что евреев, как я бы сказал, было две истории, как минимум. Вот. И та история, которая была внутренней, она вообще, то есть участие в Санведрине и возможность стать мудрецом, а это всегда ценилось очень высоко. Никак не зависело от происхождения. Некоторые из самых видных э, законоучителей, записанных в Мишле, вообще не были временем происхождения. Во-первых, Шмайя авто ли он там. Или даже Раби Акива, который выводит. Был... Здесь были, правда, ограничения. Чтобы занять должность президента Сан-Гедрина, надо было все-таки быть из семьи. Это приняли мудрецы, чтобы сохранить династию царя Давида, они постановили, что в главе Сан-Гедрина будет стоять его потомок сюда, Чтобы эта династия не пресеклась просто. Но в целом, мудрецами не то есть людьми, занимавшими самую, самую высокую, престижную позицию в еврейском обществе, могли стать любые люди совершенно. Путь был открыт для всех. Это чем-то напоминало Академию наук, скорее. То есть евреев органом власти и органом сосредоточения всех мусульных усилий было то, что в других, у других народов, во-первых, отсутствовало, длительного исторического периода, а появилась только там в новое, в новейшее время, а во-вторых, не пользовалась таким престижем. То есть сан и Академии, и ближайшая аналогия к тому, что мы знаем, это Академия наук. Вот. И вот именно эти люди, они себя представляли элиту народа, и так на них смотрели, то, что вынуждены брать флаги, что народ вообще-то идет запрушен. Вот такие пружины, мы темные. Поэтому там, вот, в России тоже там... Каосилич Ломоносов основал Московский университет. А Кто он такой был? Крестьянин говорит. То есть можно было в, в этой области действительно в, в, в разные, время могли пробиться разные, там нужно было иметь не происхождение, а очень серьезный интеллект. И вот поскольку у евреев так получилось, и так получилось, поскольку главным стержнем этой истории была Тора, а для Тора, чтобы Торой заниматься должны быть очень высокий уровень интеллекта. Поэтому аристократия отсутствовала, сувикейская попытка стать аристократами закончилась быстро. Будучи аристократами, они, конечно, были не на стороне римлян. Потому что римляне, они не любят чужих аристократов, они своих ставят. Поэтому они приняли в, разный, в разных группировках, по участие в восстании. сан опять, в этом случае сохранял нейтралитет. Интересно. В антиримском восстании, в первом в этом сан сохранял нейтралитет. Хотя римляне нарушили религиозность, а тоже момент, но поскольку было ясно, что восстание это не будет иметь силы, а главное, что участвовали в нем очень разные элементы. То есть некоторые из них были откровенно враждебные торы, Торе, поэтому Солгаберин не вставал. Ни, то есть Прушин не стали коллаборатористами, сливными не сотрудничали, но и не принимали, то есть не благословляли, грубо говоря добивали активное участие в восстании изучением отдельных своих представителей. И позиция Прушима, она четко определялась по отношению к разным группам восставших. Раньше там были разные группы. Они друг друга не ладили, мягко говоря, друг друга уничтожали. Вот. Один из них только более не менее уважал мнение Санжедорина, его звали Йохангискальский, Йохана Легийского они таки взяли в плен в конце концов, но что интересно, его не убили, а поджали в тюрьме до конца дней. Вот. Он произошла, наверное, наибольшее время, с да? точки зрения военной. Но вот он считался спрошим. Все остальные очень не считались. Поэтому что получилось? Грубо говоря, все ушли со сцены. К сожалению, ушла очень, очень большая часть еврейского народа с исторической сцены. Осталось, все равно остались. В каждом раунде так происходило, и дальше так будет происходить. очередной раунд не врядиц, гонений, и остается все равно, остается ядро. И это ядро всегда состояло из Прушин. Там Пруши будут впоследствии стали называться Танаями, потом они стали называться Амараями, потом Гаонами, потом Лишоним, Охронем и так далее. Это все та же самая традиция. То есть те самые. Они называются иногда поэтому потомками пророков. Как во времена. Первого царства, то есть первых, ну, первых царств, пророки выделялись, все времен шму или пророка шмуля пророки роль, потом на исчезли, или попросту мудрецы. Пророки и мудрецы это все одна и та же время, которая так идет до сегодняшнего дня. Интересно, что там, где э, по каким либо было причинам роль этой группы людей где евреев ослубевала, то в общем-то еврейское существование там прекращалось физически. Не всегда из-за насилия. Иногда просто рассасывались евреи. Есть целые большие группы евреев, которые рассосались без следа. Им было очень много когда-то. Из них было много мудрецов. Потом они раз не исчезли. Наибольшей загадкой является исчезновение евреев Прованса. Вот. Конечно, можно многое списать на христовые походы, но это будет много позже. Мы на них зайдем, вынуждены вперед. Была мощная группа евреев которая Сегодня мы знаем, есть сефарды и да? слышали, наверное. А когда-то было три группы. Были Сефарды, Ашкиназы и Прованс. Это было времена Раши, например. еще раньше. То есть 10, 9, 11 век, чуть позже еще. Их просто нету. Здания стоят. В таких городах, как Ница, Купиньян. Остались синагоги в тех времени, несколько суток. Ну, 10 лет, ну, евреи те исчезли бесследно. Хотя там были из них и следы уже крупнейшие учителя. То есть там что-то тоже произошло. А, а там еще можно объяснить внешними причинами, там прокатились серьезные войны. Например, китайские евреи. Так? В Китае было очень много евреев. Там еще очень много китайцев. Но и было бы странно, если там не было евреев, потому что великий шелковый путь проходил в Китай, торговая артерия. Куда девались китайские евреи, никому не известно. Там известно по какой причине. Там, Там эти самые пруши, они исчезли, рассосались. Там традиция учения прервалась, академии не было. Когда коммуникации с крупнейшими еврейскими центрами стали затруднительными, евреи просто перестали существовать. Никто, никто там не уничтожал. Рассосались. Хотя их там было, очевидно, очень много. Еще больше евреев было в таком месте, которое называется Аравийский полуостров. Это наверное, слышали. Саудовская Аравия. Вы знаете, что сегодня туда запрещено по закону евреев езжать, по закону Саудовского. Правда, христианам тоже. А когда-то там было очень много евреев. Чуть не половина племен арабских до ислама состояли из евреев. То есть из евреев по камере по вероисповеданию. Вот. Очень быстро все исчезли. Там даже одно время существовало еврейское царство, не для 40-60. На территории Йемена такое мощное довольно. То есть зверей рассасывались там, где прекращалась эта самая традиция и продолжали существовать там, где э, удавалось сохранить то, что мы будем называть словом хамим. Хотя ему есть разные слова, обозначения для этой группы людей. Кирилл пророки, мудрецы, санглидрин и так далее. таная, амаля, все одно и то же. Вот их история, она более-менее прослеживается. Можно проследить, как она передавалась и развивалась. А история политическая, она, конечно, состоит из мелких разных э, несчастий и, короче благополучия. Значит, прежде чем мы закончим сейчас, э, перейдем сразу, чтобы начинать, с чего сейчас начинать, к следующему периоду. Значит, нас, евреи, когдались в изгнании, в иерландские академии были, а теперь мы займемся временем Европы. Что происходило в следующий раз, напомниться мне как евреи скитались по Европе, где то с ними происходило, то есть с нами.